0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge vom Ausbildungspodcast von Schule, Betriebe, Interaktiv. Und wenn ich sage wir, ich bin nicht alleine, begrüße ich meine zwei Mitstreiterinnen. Ich sage Hallo zu Pauline.
1: Hallo, hallo.
0: Und auch ein herzhaftes Hallöchen an unseren müden Krieger heute,
2: unkonzentriert wie eh und je. Hallo, Maurice. Ja, danke fürs Bashing, hallo Martin, hallo Pauline und wir dürfen natürlich nicht vergessen äh, unseren Initiator und äh, äh, lieben Papaschlumpf äh, mit der größten Kaffeetasse des Universums, Martin,
0: hallo. Ja, ich muss immer aufpassen im Podcast, wenn ich die Kaffeetasse anhebe, weil die hat tatsächlich acht Liter und ich kriege sie kaum zu greifen mit zwei Händen, das ist, ganz, das ist gar ja, nicht so einfach. Man hört es auf jeden Fall, wenn du sie abstellst. <lacht> da, da, sind wir, da sind wir vielleicht auch direkt äh, beim, beim ersten... Ähm, beim ersten Ausbildungspunkt, früher hat man ja immer gesagt, wenn du das und wenn du die und die Berufe machst, musst du mal als erstes Kaffee kochen. Ist, ist auch komplett verschwunden, ne? Glücklicherweise muss man auch sagen, ist verschwunden. Aber es gehört doch doch manchmal dazu, oder?
1: Ja, oder einfach auch mal kopieren oder so diese Zuarbeiten machen. Also ich finde, da bricht man sich ja keinen Fingernagel ab. So, es gehört doch dazu, oder?
2: Ja. Also ich ich denke auch, dass das Kaffeekochen gar nicht immer so äh, von, den, von, von den, sag ich mal, Ausbildern so gesehen wird: du bist jetzt hier der, der, der Neue, du kochst jetzt für alle Kaffee, sondern eher so dieses Teamgefüge, dass es dazugehört, dass jeder auch mal Kaffee kocht. Ne, auch der Meister stellt sich mal hin und, und kocht mal Kaffee oder äh, der Geselle und dann irgendwann ist halt auch mal der Azubi drin und also ich habe in meiner Ausbildung immer äh, die frischen Leberkäsebrötchen gekauft vom Fleischer hm. da wurde ich halt immer geschickt das,
0: das scheint auch noch ein bisschen nachzuwirken habe ich das also Leberwurst Leber Semmeln habe ich heute auch schon mehrfach gehört ähm. Das ist, scheint ein tägliches Ritual zu sein. Ich wollte darauf hinaus, ich habe es früher oft gehört, es gab mal eine Zeit lang, ist mittlerweile auch schon ein bisschen her, dass sich Unternehmen beschwert haben, dass Jugendliche dann zum Vorstellungsgespräch gekommen sind und haben gesagt, ich koche aber keinen Kaffee. Also sind schon mit der Erwartungshaltung zu einem Vorstellungsgespräch gekommen, ich koche aber keinen Kaffee. Und da habe ich auch gedacht, naja, also diese Aussage ist natürlich, natürlich ist ein Azubi nicht zum Kaffee kochen da, aber wie ihr schon sagt, das gehört natürlich zum Teamgefüge dazu, dass man genau diese zuarbeiten oder auch mal diese Vorbereitung macht. Und wenn wir jetzt im Büro wären und wenn ihr Kaffeetrinker wären, ich hätte kein Problem äh, für uns dann morgens, äh, den Kaffee zu kochen und freue mich natürlich aber genauso, wenn ich der Spätere bin, äh, wenn es dann auch passiert ist. Es ist aber eine andere Zeit, äh, Vorstellungsgespräche sind gefühlt gerade weit weg, äh, dadurch, dass wir auch immer noch Corona-bedingt äh, und ich höre es auch von vielen, dass die Firmen immer noch sehr zurückhaltend sind, gerade unsere Zielgruppe, die kleinen und Kleinstunternehmen, haben Hemmungen, gerade erstens Leute reinzulassen, aber auch ah ja, neue, was heißt nicht neue Wege zu gehen, sondern ähm, sich zu positionieren, wie sie in der Ausbildung jetzt weitermachen wollen und trauen sich natürlich auch nicht so richtig, die jungen Leute reinzulassen. Ist, äh, was sagen denn eure Firmen, wenn ihr mit denen sprecht? Wie es gerade aussieht, Pauline, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen in der IT-Branche äh, ein bisschen gesprochen.
1: Ganz, ganz schlecht. Also da da läuft es gerade gar nicht, also beziehungsweise es läuft halt gut, alle sind im Homeoffice, aber aufgrund dessen können die Unternehmen einfach keine jungen Leute gerade ein Praktikum bieten und sagen halt auch ganz klar, äh, das geht nicht, weil wir haben gerade irgendwie in einer Firma sind gerade zwei Leute da und die machen Lager und alle anderen sind im Homeoffice oder arbeiten halt dementsprechend remote und damit können sie halt die Leute nicht anleiten oder beziehungsweise es geht halt einfach nicht. Ich höre es gerade von allen, die sind gerade alle sehr, sehr zurückhaltend also also es gibt so Bereiche, so Handwerk, also ich habe jetzt eine Malerei, die haben gesagt, sie sind jetzt offen, es hat sich auch gelockert ne, mit den Bestimmungen, aber sie sagen, dadurch geht das, weil sie arbeiten ja eh oft draußen. Ne? Hm. Also das ist dann nochmal eine andere Sache, aber im Großen und Ganzen ganz, ganz schlecht.
0: Ja. Hätten wir auch nicht gedacht, dass es so kommt. Eigentlich waren wir auch optimistisch, jetzt nach einem Jahr ist man doch so ein bisschen, ist, ist äh, nicht die Energie ist nicht raus, aber so denkt man doch, okay, Jetzt fragt man, fragt man sich auch schon mal, wie geht es äh, richtig weiter oder wie kann man die Zeit auch sinnvoll verbringen und vielleicht lassen wir unsere ZuhörerInnen heute einfach auch mal ähm, in unser Arbeitsleben reinblicken. Wir haben jetzt, ist jetzt bei Aufzeichnung ist Montagnachmittag, wir haben schon ehrlich gesagt ein, mal wieder einen guten Arbeitstag hinter uns ähm, und wir haben uns heute mit beschäftigt, wie man Meetings äh, richtig, anlegt oder wie man Meetings richtig gestaltet. Und das war auch ganz spannend. Aber Maurice, äh, vielleicht fasst du mal so kurz zusammen, was dein Learning war?
2: Ähm, also auf jeden Fall ähm, war es sehr interessant äh, mitzukriegen, wie viele verschiedene Arten es doch von Meetings gibt. Ähm, und in dem Zusammenhang, dass eigentlich auch an jedem Meetingsende irgendwo ein Ziel stehen sollte, beziehungsweise auch äh, der, der Blick auf das nächste Meeting ähm, schon irgendwo vorgeplant wird. Also sprich nicht, ja, wir machen jetzt nächste Woche wieder unser Team-Meeting, bis dahin... Äh, tschüss, äh, bis nächste Woche, sondern vielleicht auch vorher schon zu sagen, okay, welche Punkte nehmen wir für nächste Woche schon mal mit, dass man vielleicht auch Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, ähm, auch wenn man jetzt nicht Moderator oder äh, äh, eine ähnliche Funktion in so einem Meeting hat, sondern einfach nur als Ideengeber und ähm, ja, wo ich jetzt sage, Ideengeber und Moderator, fand es auch interessant, was es noch so für, für Rollen gibt in so einem Meeting, ja, den roten Fadenbewahrer oder Beobachter, den Zeitnehmer. Ähm, äh, sehr gut gefallen hat mir auch der, der wie hieß es, der Wohlfühl... Manager, äh, Feel äh, Good der, manager. Äh, viel manager viel manager ja. Äh, Finde ich interessant, fand ich toll. Jede Menge mitgenommen. Ich denke, wir als, als großes Team mit acht Mitarbeitern vom FKU äh, können da äh, das eine oder andere in unserem team noch verbessern. Also alles in allem eine sehr interessante Veranstaltung gewesen, ja.
0: Ich finde es ganz spannend, Pauline, deshalb auch die nächste Frage vielleicht an dich. Dieses Team-Meeting, das ist ja, wenn man aus der Schule kommt, kennt man ja. Also man hat selten Berührungspunkte in seiner Schulzeit mit so klassischen Meeting-Formaten. Und ähm, wie, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber meinst du, das, was wir heute so in Ansätzen gelernt haben, wäre eigentlich mal, gerade für die Kaufmännischen und auch wenn du in der IT-Branche bist, wäre mal so ein Basisseminar, was jeder Azubi in seiner Anfangszeit mitmachen sollte?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch zu lernen, relativ schnell und früh in der Ausbildung, wie strukturiert man eigentlich ein gutes Meeting? Also das war einfach auch ganz klar auch Timeboxing, also wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, dass es auch jedem gerecht wird, wer hat welche Rolle und auch Klarheit und Struktur und dass man halt auch, reinwächst. Also ich weiß das selber, wenn man als Moderatorin sozusagen, man wird nicht in die Welt hinausgeboren da. Es gibt vielleicht Naturtalente, aber man braucht ja auch erstmal Selbstbewusstsein, das auch aufzubauen, dass manchmal es läuft gut, okay, und manchmal läuft es halt nicht so, aber was kann man dann lernen fürs nächste Mal? Und ich finde das total wichtig, vor allen Dingen, weil wir jetzt ja alle äh, digital arbeiten, wie wichtig gute Meetings sind, auch gut strukturiert, weil wir alle kennen es. Irgendwann platzt der Kopf nach wirklich schlechten Meetings und man denkt, was war das denn? So. Also ne, und ich finde einfach, ich, soll, ich finde sogar, das sollte in jenem Rahmenplan, in jeder Ausbildung gleich am Anfang stehen, wenn nicht sogar in der Schule. Aber ja, ich will der Schule jetzt nicht noch mehr auffrachten. Die haben schon einfach so viel auf dem Teller.
0: Ja, aber das ist auch wichtig für die Ausbildungsbetriebe zu wissen. Also gerade die Meetingstrukturen haben und sowas regelmäßig anbieten. Und das sollte eigentlich jeder haben. Also das gilt für den Handwerksbetrieb äh, genauso wie für die kaufmännischen äh, Betriebe oder Unternehmen. Ähm, das muss man beibringen, weil das kriegst du in der Schule nicht beigebracht. Also auch das, der klassische Umgang, selbst mit äh, mit, mit einer E-Mail-Struktur oder wie kommunizieren wir im Unternehmen. Das ist einfach im schulischen Kontext wird das einfach nicht äh, beigebracht oder es ist einfach kein Thema, weil es wahrscheinlich auch nicht reinpasst. Aber da sollten die Ausbildungsbetriebe wirklich ganz kleinteilig anfangen. Wenn Vorwissen da ist, dann kann das ja genutzt werden. Dann ist dieser Punkt doch relativ schnell überstanden. Aber ich hatte das Gefühl, ähm, das zum Beispiel bei meiner Ausbildung, wo ich dachte, ah, jetzt musst du auch so regelmäßig E-Mails schreiben und musst das dann auch so antworten, so Kundenanfragen. Ähm, genauso wie dann, jetzt hast du so ein Meeting, jetzt setzt du dich zusammen und okay, was passiert denn da jetzt? Für mich war das auch alles sehr aufregend. Und ich finde, das sollte, da sollte man doch äh, in der Ausbildung viel Wert drauflegen. Ja, wir werden mal sehen, wie wir jetzt viel Wert drauflegen, äh, auch unsere Meetingstrukturen zu verbessern. Ein Podcast ist ja auch nichts anderes als ein großes, Meeting, ein großes Wissen, ein Vermittlungsmeeting, also unser Podcast jedenfalls. Und in dem Zusammenhang habe ich eine kleine Überraschung für euch und zwar, und das sage ich mit großem Stolz, möchte ich unseren ersten Werbepartner vorstellen. Auch äh, immer, immer mit, mit Ihrem Wissen, unser Werbepartner ist, unb das ist eine unbezahlte Partnerschaft. Äh, wir nehmen dafür kein Geld, sondern wir werben gerne. Und unser erster Werbepartner ist äh, unser Home-Arbeitgeber-In, nämlich der Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein. Der Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein ist ein Zusammenschluss aus den Unternehmen und Gewerbetreibenden im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Und äh, in dem Verein sind aktuell 140 Mitglieder. In Kooperation wird das Ganze, findet das Ganze statt mit der lokalen Wirtschaftsförderung von Friedrichshain-Kreuzberg. Und der Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein bietet knapp 50 Seminare, Workshop, Impulse, aber auch Unternehmensstammtische und ganz kleine, feine, spezielle Veranstaltungen äh, an im Jahr. Und jeder, der jetzt sich zum Beispiel gerade gegründet hat, kriegt einen Special-Tarif für zwei Jahre den Gründertarif ohne, ohne äh, Aufnahmegebühren. Und wer gerne möchte und mehr Informationen darüber haben möchte, geht auf die Seite www.fku.berlin. So, wollt wir was zu unserem Werbepartner sagen?
2: Nö, Nein. es cool. gibt nichts hinzuzufügen. Okay.
1: Außer wir sind glücklich, dort zu arbeiten, weil es ist ja unser, unsere, ne, unser, unser Mutterschiff.
0: Genau, und damit Werbung Ende. So, wollen wir mal heute mal zum Thema kommen, bei diesen ganzen Moderationsthemen, die wir hatten. Ist ja eine Person in der Ausbildung eine ganz wichtige, und das sind die Ausbilderinnen. Das heißt, die Menschen, die tagtäglich oder mindestens mehrmals die Woche überprüfen, ob die Ausbildung läuft und ob das alles funktioniert oder auch als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. Und jetzt mal aus eurer Erfahrung, Pauline, was macht eine gute Ausbilderin aus?
1: Ruhe und Geduld, also ja. mehr Geduld, Federfreundlichkeit äh, klare Worte, klare Ansagen, dich mal laufen lassen können, aber dich auch wieder so zurückholen. Auch wert, also konstruktive Feedback-Gespräche. Also, ich finde, so Kommunikationsstruktur ist ganz wichtig und viel Humor. So, weil es ist einfach so, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat, die werden ja noch erst flügge, ne, so, und dann haben sie vielleicht noch irgendwie die einen oder anderen Flausen hinterm Kopf. So, ich glaube, so das finde ich wichtig und. Ich erinnere mich auch so ein bisschen, ich überlege gerade bei meinen Ausbildern, ich fand zum Beispiel auch immer cool, ähm, du hattest immer Platz zu machen. Also du hast immer Raum bekommen, dich auszuprobieren und das war safe. Und auch wenn Sachen richtig gegen die Wand gefahren worden sind, dann hat man gesagt, okay, jetzt gucken wir uns das konstruktiv an, ist jetzt gegen die Wand gelaufen, warum, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen.
0: Hast du da ähm, für dich Erfahrung gesammelt, mit welchen Arten von Ausbilderinnen, du besser zurechtgekommen bist oder du sagst, das ist nicht so?
1: Ja, also ich hatte einen Ausbilder, der war sehr, super cholerisch, das fand ich sehr anstrengend. Also der ist wirklich, ähm, der konnte auch einfach nichts dafür, das hat er auch irgendwann gesagt. Der ist halt bei, egal was, ist der sofort an die Luft gegangen. Aber er wollte halt immer alles auf dem Tisch haben, war aber gleichzeitig auch immer überarbeitet. Also es war immer ein Spagat. Und äh, dann hatte ich einen anderen Ausbilder, der war ganz, ganz ruhig. Der hat nie was gesagt. Das war auch schwierig, weil du dann auch nicht wusstest, was los ist. Und dann hatte ich später eine andere Ausbilderin, die Dokumentarfilmerin ist. Und die war, die hatte Humor, die war witzig. Ähm, die war einfach auch so, so in sich ruhend. Und das war so eine Persönlichkeit. Ähm, also bis heute denke ich total gerne an sie zurück. Und ich habe so gemerkt, das war, sie war so sehr klar. Und ich weiß, wir sind einmal ganz durcheinander gerasselt, wegen irgendein Zeitplan, irgendwas. Und ich habe nicht verstanden, warum sie das wollte. Und dann hat sie mir das gesagt, ganz klar. Dann haben wir uns irgendwie beide so auf den Gang irgendwie so angefetzt, so ganz kurz. Und dann war so die Luft klar. Und dann haben wir gedacht, ach super. Und ab dem Zeitpunkt konnten wir super zusammenarbeiten.
0: Hm. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer gut prägenden Zeit an. Maurice jetzt im Handwerk. Da sind die es geht ab und zu mal rauer zu. war Wie war deine Ausbildungszeit mit deinen Meistern? waren sind ja die Ausbilder die Meister, äh, Meisterinnen. Wie war es bei dir?
2: Also, ähm, ja, ich sage jetzt mal, in der, der Kfz-Werkstatt, da war der Ton noch nicht so rau, das kam erst später. Aber... Ähm wir hatten ja sowas wie so ein kleines äh, Patensystem bei uns in der Ausbildung. Das heißt, ich wurde äh, bei Beginn meiner Ausbildung einem Gesellen zugeteilt sozusagen, der auch die Ausbildung mit mir dann durchgezogen hat, die dreieinhalb Jahre sozusagen für alle WWchen und Eventualitäten, Fragen, äh, war er mein Ansprechpartner und ähm, das war gut, denn er hatte, also ich, ich fand das ganz wichtig, ich erinnere mich immer ganz gerne an meinen einen Mathelehrer zurück, der auch ein super Ausbilder wahrscheinlich hätte sein können. Ähm, dazu gehört äh, Humor, Toleranz, Verständnis und Fairness. Das sind so die vier Punkte, wo ich sage, das muss ein Ausbilder mitbringen. Der muss sich auch immer wieder mal, ähm, also der darf auch nicht so fern der Jugend sein. Ja, man muss auch als Ausbilder, und das, das wünsche ich mir auch von, von den Ausbildern, man muss auch up-to-date sein, was für Probleme und Sorgen bringen bring die Kids äh, heute mit. Das sind äh, sicherlich andere als zu unserer Zeit, wenn ich jetzt mitkriege, in diesen sozialen Medien mit, mit, mit Mobbing und Instagram und Snapchat und schieß mich tot, diese ganzen Sachen, von denen ich schon keine Ahnung mehr habe. Trotzdem muss man sich da so ein bisschen mit auskennen, und so ein bisschen wissen, wie es ist. Ähm, in meiner Ausbildung in den dreieinhalb Jahren war ich mit meinem Gesellen eigentlich immer gut. Also wir haben uns immer gut gestellt. Klar sind wir auch mal aneinander gerasselt. Klar hat er auch mal ähm, gesehen, wenn ich was falsch gemacht habe oder irgendwo. Ja, beim Kfz spricht man ja auch immer so äh, von, von Fuscherei. Äh, wenn jetzt vielleicht irgendwas nicht so genau so äh, ausgesehen hat oder gemacht oder umgesetzt wurde, wie es vorgegeben war ähm, oder wie er es haben wollte, hat man aber auch konstruktiv drüber sprechen können, das fand ich auch immer schön, das, das rechne ich ihm auch hoch an und ähm, ja, also wie gesagt, diese, diese vier Punkte Fairness, Toleranz, Humor und ähm, was, was ich natürlich auch wichtig finde, was auch jeder Vorgesetzte bzw. Ausbilder haben sollte, eine gewisse, gewisse Autorität also auch, wir wissen junge Leute fangen gerne an zu diskutieren und ein einfaches Nein, so machen wir das nicht, reicht oft nicht. Da sagt dann ja, warum denn nicht? Und wieso denn nicht? Erklär doch mal, sag doch mal. Und da muss auch ein Ausbilder dann auch äh, die Fähigkeit haben, zu sagen, es ist jetzt einfach so, weil ich das jetzt sage. Ist das für so, den, ja? für, für, für das, den Moment ich... erstmal. Ähm, also ich finde, ich finde also find, äh, eine gewisse Autorität äh, finde ich, finde ich wichtig. Also, also, das war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, das mit diesem, weil ich das jetzt so sage, sondern pff, das vielleicht doch nochmal in Ruhe erklären. Also, dann, also, es darf Bur ja auch, frei... Das darf auch ja. Bur Buries, du, wir, du merkst, was, was gerade schon wieder passiert. Ist.
0: Ich, du hast ja gebeten, wir sollen dich dann unterbrechen, weil so, das machen wir jetzt an dem Punkt mal. Ich glaube, ich glaube, es gibt, die Begründung war, wir sind mal wohlwollend und sagen, okay, wir glauben ungefähr zu wissen, was du meinst. Ich glaube aber nicht, dass es darum geht, äh, zu sagen, du machst es jetzt, weil ich das so sage. Ich glaube sogar, ist es ist elementar wichtig, zu erklären, warum man jetzt so eine Ansage macht oder warum Dinge getan werden muss und welchen Sinn sie haben. Das ist im Übrigen das, was auch eingefordert, also was junge Menschen mittlerweile auch viel stärker einfordern. Und ja, das ist mühselig. Ich glaube, das ist auch eine große Anstrengung im Ausbau. Bildungsdasein oder wenn du Ausbilderin bist, ist das eine große Herausforderung, dass du halt den, jeden Schritt erklären musst. Wir können das an einem ganz einfachen Beispiel festmachen. Feg bitte den Hof bei einer Kfz-Werkstatt. Warum? So, dann wäre eine Gegenantwort, weil ich es sage. Dann schalten 80% der Jugendlichen aus, das mache ich aber nicht, ich bin ja nicht hier zum Anfegen. Also, Ne? Das ist, könnte eine Reaktion sein. Wenn du aber erklärst, fegt bitte den Hof, wir haben Kundenbetrieb, wir wollen uns nach außen gut darstellen und soll immer schön sauber sein. Wenn du das gut und wertschätzend formulierst, dann hast du das erklärt und bis diesem ja, ganzen Konflikt auch selber den Grund.
2: Nein. <lacht> ja,
0: also, da, ja, da fängt der Respekt dann aber an. Ne? Also, das ist genau da, wo die Autorität dann greift, wo, wo du es erklärt hast und dann sagst: so, Okay, auch wenn das nicht meine Lieblingsaufgabe ist, oder ich auch heute, aber. Jetzt verstehe ich, warum ich es vielleicht machen muss. Dieses ja, Erklären, warum man Dinge tun muss, das sollte den Ausbilder, glaube ich, mittlerweile schon gut beherrschen.
2: Aber also ich, ich, ich sehe es so ähm, nicht bei jedem Kiki-Kram. Also.
0: Aber wo fängt es an, wo es auf? Für den einen ist das ganz groß, für den anderen ist es ganz, ganz klein. Also für, für den einen ist es wichtig und für den anderen, also was, 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 was ist denn? Wo fängt denn der Kleinkram an und wo hört er auf? Pauline, bist du steh, vielleicht kannst du und vielleicht kannst du die Vermittlerin sein in, in unserer Diskussion. Oder?
1: Ja, ich glaube, dass das automatisch passiert, wenn, man, wenn der Aus- oder die Ausbilderin fachlich kompetent ist. Also meine Erfahrung ist, wenn er oder sie fachlich kompetent ist, dann guckt man auch gerne hin und sagt, ah, okay. Und dann passiert auch, dass man sagt, okay, ich äh, mache auch einfach mal andere Arbeiten. Also weil man sich dann auch respektiert und ich finde ganz wichtig auch, äh, was ich unglaublich wichtig finde, ist auch wirklich im Team zusammenzuarbeiten. Also ne, dieses so, okay, egal was jetzt passiert, du kennst das wahrscheinlich, ne, da wollte ich dich auch mal fragen. Ich meine, du hast ja, du bist der Hotelfachmann, da würde ich mich mal auch fragen, was war denn da bei deinen Ausbildern, Ausbilderinnen los? Und eine andere Frage ist auch, ähm, da ist ja schon auch ein anderer Ton so gewesen, ne? Was, also wie war es für dich?
0: Also ich, ich möchte mal auf einen Punkt drauf kommen, den ihr beide, glaube ich, gesagt hatte, ich weiß ja auf jeden Fall, Maurice hat das gesagt, dass ein Ausbilder, ähm, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber dass ein Ausbilder näher an der Generation dran sein muss, das glaube ich zum Beispiel gar nicht so sehr. Du musst gar nicht so sehr dran sein und ich komme auch gleich zu mir, ich ich finde aber, du musst Verständnis haben oder wenigstens versuchen, es zu verstehen. Ich glaube, wenn das mit dran, nah dran sein gemeint ist, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ich glaube auch nicht, dass man alt,
2: altersmäßig nah dran sein muss. Das, ähm, das, meinte, ich, das meinte ich auch nicht. Also ja, der okay. Ausbilder muss jetzt nicht irgendwie nur zehn Jahre älter sein, der kann auch meinetwegen 60, 70 Jahre alt sein, ja, aber er muss die Jugend so ein bisschen verstehen können ja. und die Probleme der Jugend.
0: Ich, ich glaube, das ist mit guter Menschlichkeit und jetzt will ich mal zu mir kommen. Ich habe ja früh meinen Ausbilderschein gemacht und in der Nachbetrachtung muss ich sagen, ist das zu früh gewesen. Weil auch nach der Ausbildung bist du noch beruflich nicht kein fertiger Mensch. Also bist du noch keiner, der, ähm, der jetzt schon so in seinem Sein gefestigt ist, dass jetzt anderen, die so zwei, drei Jahre jünger sind, als, als man selber ähm, irgendwie was beibringen kann. Also du kannst natürlich fachlich was beibringen, aber du hast einfach noch nicht so dieses Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis ist noch nicht da. Deshalb würde ich für mich sagen, ich war ein bisschen früh dran. Gut, jetzt ist es so. Ich muss sagen, ich bin immer mit den Leuten, mit den Ausbildern besser äh, dran gewesen, die ehrlich gesagt auch schon ein bisschen länger im Geschäft waren, die so eine innere Ruhe auch ein Stück weit gehabt hatten, die äh, die das aber gut artikuliert hatten und ähm, ich habe halt auch manchmal gedacht, okay, ich muss mich jetzt auch mal autoritär durchsetzen, was auch totaler Quatsch ist. Weißt du, dann hast du so einen Punkt, sag ich, muss jetzt mal auf den Tisch schauen und das gehört ja auch dazu, auch mal, was man alles so von außen auch mitkriegt, das ist, ehrlich gesagt, ist das totaler Blödsinn. Also das braucht man überhaupt nicht, aber das kommt halt erst mit den Jahren der Erfahrung, äh, wird man dann ruhiger und bleibt man da und das stimmt schon, dieses Vorführen gerade in, in, in der Hotellerie damals, das hat sich mittlerweile aber auch geändert, dieses Vorführen, dass du dann in, in, in kleinen Meetings oder wenn du was falsch gemacht hast, dass du dann auch wirklich alle davon mitgekriegt haben, wie, wie dumm man jetzt ist, was man halt alles nicht konnte. Das gehörte leider auch lange Zeit zum Standardrepertoire. und Da hast du natürlich auch eine Konkurrenzsituation geschaffen oder auch so eine Wertigkeit unter den Azubis, die meines Erachtens jetzt nicht zielführend ist. bin aber froh, dass das geändert hat, dass auch der der für manche Themen etwas länger braucht, auch etwas länger an die Hand genommen wird und dass man da auch geduldiger geworden ist, muss man auch sagen, weil man es auch muss. Also gerade für die Hotellerie, die müssen auch. Da zählt jeder Azubi, äh, die sind schwer erkämpft. Und ist aber schade, ich hätte mich gefreut, wo das, wenn das schon passiert, dass das auch schon hätte laufen können, als die Zeit äh, ähm, damals, also für die Zeit damals hätte es auch schon laufen können. Und das wäre hätte einen manchen Ärger erspart oder auch manche Frustsituationen, weil das ist ja, das nimmst du ja mit nach Hause und denkst, okay, was hast du jetzt gemacht oder in der Probezeit verlierst du deinen Job vielleicht oder was auch immer. Ne? Das, das, das lässt sich ja nicht ohne weiteres los. Und das ist das, was ich gerne mitgeben würde. Ich finde es gut, ich würde ehrlich gesagt auch lieber den Ausbilder-Eignungsschein und auch die Meister. Eignung, die ist ja ein bisschen später, vielleicht kannst du vielleicht noch was da sagen, aber dass man das nicht so zeitnah, dass man sagt, okay, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung, um Ausbilder zu sein oder in die Meisterschule gehen kann. Ich glaube, beim Meister ist es auch so. ne?
2: Ja, die, die Meister- zur meisterschule kannst du dich nur anmelden oder kriegst nur deine, deine Prüfungszulassung von der IHK auch, ähm, wenn du eine äh, gewisse Berufsbefa Berufserfahrung in dem Gebiet, in dem du deinen Meister machen willst, nachweisen kannst. Mhm. Also das musst du dann auch wirklich ganz strikt mit Arbeitszeugnissen von Firmen, Lebenslauf und Nachweisen musst du das erbringen, dass du wirklich in diesen Branchen so und so viele Jahre gearbeitet hast. Mhm. Ähm, beim Aderschein ist es anders, äh, heißt ja Ausbild, Ausbildung der Ausbilder. ist ist sozusagen aus, der Meister, aus dem Meisterlehrgang der vierte Teil ausgegliedert. Es ist reinweg der pädagogische Teil der Ausbilderschein sozusagen und den kann man, ähm, ja, den kann man so, jederzeit kann man bei der IHK einen Lehrgang dafür buchen oder bei anderen Bildungsträgern, die das anbieten und kann dann seine Prüfung bei der IHK ablegen und dann ist man Ausbilder. Es ist auch nicht festgelegt, auf welchen Bereich. Also wenn ich jetzt seit zwei Jahren im sozialen Bereich arbeite, könnte ich mir dann eine Aufgabe für den, für den, für den Aktenordner anlegen, aussuchen, weil man macht auch eine praktische Prüfung. Aber wenn ich danach in einer Firma arbeite, die Milchglaserzeugnisse herstellt, worüber ich keinen blassen Schimmer habe, dürfte ich dort trotzdem dann Ausbilder sein. Und das finde ich ein bisschen, ob das so zielführend ist, wenn man dann selber nicht vielleicht den... den dass das, das, ja, das Know-how und diesen, diesen Input hat oder weitergeben kann.
0: Ich finde, und Pauline, du hast es ja später studiert. Ich habe ja auch diesen, diesen Ausbilderschein nach AIVO gemacht, diese Prüfung auch abgelegt. Das ging, ich, ich weiß es jetzt nicht, ist schon auch ein paar Jahre her und hat ja auch nie wieder mehr nachgefragt. Ähm, mein Gefühl ist ja ein bisschen, dass du mit diesem Schein ja berechtigt bist, junge Menschen auszubilden, zu fördern und zu fordern. Wofür ja, und du bist ja auch mit denen tagtäglich in Verbindung und, äh, und leitest die an, wofür aber ähm, Sozialassistenten, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Sozialpädagogen prinzipiell aber eine ewig lange Ausbildung äh, machen müssen und das sollst du in drei Monaten gemacht haben. Da ist ja halt doch schon eine Schere drin, oder? Ich meine, du hast ja auch soziale Arbeit, ne? War ja auch, mhm. ist auch dein Thema. Wie, äh, was, ja, was sind denn deine, du, du hast jetzt studiert und ich habe jetzt drei Wochen oder vier Wochen einen Schein gemacht und bin aber genauso berechtigt den Schutzbefohlenen gegenüber quasi.
1: Ich glaube, dass es eine Zwischenlösung ist. Ne? Also ich glaube, dass ich sehe das ein bisschen pragmatischer Natur. Klar gibt es einfach Themen, da werdet ihr einfach als AusbilderInnen nicht so vorbereitet. Also ich denke da auch einfach so an Suchterkrankung oder ne, das, äh, Schuldenthematik bei jungen Leuten. Das ist ja dann doch häufiger, als man denkt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich einfach, was ist machbar für den Betrieb? Ne? Also ihr könnt da jetzt nicht äh, ein Jahr irgendwie noch ganz tiefe pädagogische Grundlagen bekommen. Ich glaube, es geht dann so, es kann nur ein Stein für etwas sein. So, also es muss ja dann auch einfach machbar für den Betrieb sein, weil da geht es ja einfach auch schlicht ergreifend, ist es betriebswirtschaftlich tragbar. Und äh, du weißt, also da muss man ja einfach in Rahmen denken und ich denke, das ist, das kann, ist ein Anreiz und äh, der eine und Du kennst das ja wahrscheinlich, ganz viel entsteht ja dann wirklich auch in der Arbeit und ähm, da merkt man auch einfach, okay, wann ist meine Zündschnur kürzer, wann ist sie länger, wann habe ich mehr, ne, wie, wie löse ich die Dinge vielleicht auch mal mit einem Humor oder mit einem Spruch. Ne? Also ich meine, ich kann mir schon auch vorstellen, ähm, du warst ja auch Restaurantleiter, hast ja da auch junge Leute auch angeleitet. Äh, da kommt man doch manchmal mit einem flotten Spruch weiter, als wenn man dann so, Ne, so ganz formal um die Ecke kommt.
0: Hm. Auf was ich so ein bisschen hinaus wollte, und das kann ich euch jetzt mal beschreiben, ähm, als ich dann so in die Jobwelt und dann auch die Gastronomie verlassen habe, habe ich dann auch meine Kollegin in einem in einem anderen Projekt, war auch, äh, auch soziale Arbeit und doch auch ein Psychologiestudium gemacht. Und ich wusste am Anfang ehrlich gesagt nicht, wie ich mit ihr zurechtkommen sollte. Also weil ich überhaupt diese Art des Denkens, so wie ein Sozialpädagoge in dem Fall, an die Thematik ranging, nicht mit, meiner, mit meinem wirtschaftlichen Denken zusammengekommen ist. Und das ist auch nach wie vor noch so. Wir beide haben dann aber gelernt, unsere, unsere gegenseitigen Positionen dann doch zu verstehen. Ich habe es aber nie geschafft, auch mal quasi aus ihrem Kopf heraus manche Positionen nachzuvollziehen, was ich aber in meiner Zeit als Ausbilder gerne gehabt hätte, weil das hätte mir doch manche andere Sicht auch mal gezeigt und äh, ist die Frage, wenn man jetzt den Ausbilderschein hat, das hat jetzt alles geklappt, was kann man tun, um, um weiter am Ball zu bleiben? Wir haben ja schon gehört, Maurice, an den Jugendlichen dran zu bleiben. Was gibt es noch für Möglichkeiten als Ausbilder, vielleicht sich noch weiter vorzubilden, dass man auch, auch an den Jugendlichen dann immer dran bleibt?
2: Also ich denke, dass sich mit der Thematik äh, Jugend oder Generation ähm, relativ viele Fachzeitschriften beschäftigen, dass man sich selbst, wenn, wenn man das Interesse hat, sich da weiterzubilden und dran zu bleiben, sich selbst schulen kann, indem man einfach ähm, dementsprechend äh, die Literatur dazu sich äh, äh, anguckt, liest und ähm, sich, also es gibt ja auch zig Fachkundebücher, die die Pädagogen in ihrer Ausbildung oder während ihres Studiums lesen, die sicherlich auch zugänglich sind für Normalsterbliche, die nicht das Pädagogikstudium wählen. Da gibt es ganz viele Methoden nach Forschern und ich sag mal gewaltfreie Kommunikation oder andere Themen wie... Wertschätzung oder so Sachen beruhen ja alle auf, auf, auf Thematiken, die schon so alt sind, dass es dazu, denke ich, genug Formate gibt, wo man sich weiterbilden kann, ohne dass man eine Schulung besuchen muss. Pauline, was, was sagst du? Wie siehst du weiß, das?
1: Naja, ich sehe es ein bisschen anders. Also weil meine Erfahrung ist, äh, gewaltfreie Kommunikation ist eine Haltung und das muss man lernen oder kann man lernen. Und äh, dazu gehört auch die Lust dazu, sich selber auch in Frage zu stellen. Und erfahrungsgemäß, man bewegt sich nicht so gerne aus der eigenen Comfortzone raus, ne? wenn man da so drin ist. Und es tut schon auch gut, wenn dann mal jemand sagt, du, das war jetzt einfach mal nicht so ein großes Tennis. Und wie macht man es denn richtig? Also da denke ich zum Beispiel auch an unsere eine Referentin, na, äh, hier gewaltfreie Kommunikation in der Ausbildung. Susanne Lorenz, da hatten wir ja ein Schu Schule-Betriebe-Interaktiv-Seminar dazu. Und das hat ja auch nochmal gezeigt, das geht halt immer wieder wie Zähneputzen, immer trainieren, trainieren, trainieren. Und irgendwann ist es mehr drin. Also es geht dann auch ums Bewusstmachen. Und Wertschätzung ist halt auch eine innere Haltung. Und das kann man auch lernen.
2: Mhm.
1: Also ich glaube auch, dass man es lernen kann.
0: Also ich glaube auch, wenn wir jetzt wieder zu dem Typus kommen, äh, wie, wie muss meine Ausbilderin im Betrieb sein? Wenn wir jetzt mal wieder uns reindenken, sind es ja wahnsinnig viele äh, anspruchsvolle Sachen, die man zu bedenken muss und man muss aber auch viel Eigenes mitbringen. Also wir wissen schon, man muss die, die innere Einstellung haben, man muss kommunikationsstark sein, man muss den Willen haben, sich weiter äh, zu bilden und äh, man muss, äh, Empathie ist glaube ich ganz wichtig, und was wichtig ist, und wir kommen gleich nochmal drauf zurück, äh, wie das äh, Ihnen jetzt hilft als Unternehmen, ähm, man muss gleichzeitig aber auch Ausbildern, glaube ich, im Unternehmen Zeit geben, dass sie sich auch mit der Ausbildung beschäftigen können. Ich glaube, das fehlt oftmals, Maurice äh, oder Pauline, wer jetzt antworten möchte. Wie war es denn bei euch? Hatte denn eure, eure Ausbilderin, euer Ausbilder permanent Zeit für euch? Oder habt ihr manchmal gedacht, hm. jetzt hätte sie aber, oder ja, jetzt hätten sie auch ruhig mal sich mehr mit uns beschäftigen können oder da haben sie mir der Support ein bisschen gefehlt.
2: Ja, also bei mir war es ja so, ich, ich habe in der Kfz-Werkstatt, in einer Vertragswerkstatt gelernt mit zwei Gesellen, äh, noch einem Azubi, der war im Lehrjahr über mir, ähm, also da war natürlich sehr viel Traffic bei uns und äh, natürlich, äh, wenn man in einer Vertragswerkstatt arbeitet, gibt es für jede Schraube, die man lösen muss, gibt es ein, eine Zeitvorgabe und da ist dann manchmal halt auch einfach keine Zeit, dem Azubi bestimmte Dinge zu erklären oder sich jetzt äh, lange mit ihm hinzusetzen und zu sagen, pass mal auf, ich erkläre das jetzt, jetzt mal ganz in Ruhe die nächsten zwei Stunden und dann kannst du es selber mal ausprobieren. So läuft es halt in der äh, Regel nicht. Ähm, dazu muss man aber sagen, hatten wir die Berufsschule, in unserer Berufsschule gab es eine komplett ausgestattete Kfz-Werkstatt und da haben unsere Lehrer wirklich nochmal im kleinsten Detail, die ja auch Ausbilder sind und auch oft Kfz-Meister waren, also beides waren, waren Kfz-Meister, ähm, uns das in Ruhe erklärt. Aber im normalen betrieblichen Umfeld war es dann doch schon schwierig. Also mit, mit vielleicht, wenn man eine größere Werkstatt hat, wo nochmal ein paar mehr Gesellen sind, wäre ja, das vielleicht umsetzbar gewesen, aber in so einem kleinen Betrieb mit nur zwei Gesellen, die müssen ja auch das Tagesgeschäft dann machen, ähm, da war es schon war schon schwierig. Aber mhm. ich wollte nochmal zu dem Thema davor sagen, ja, man muss Lust haben, sich weiterzubilden. Es ist aber auch nicht jeder Mensch dafür gemacht, auszubilden. Also man kann nicht aus jedem Charakter, aus jedem Menschen einen, einen guten Ausbilder machen. Ich glaube, das ähm, würde auch nicht funktionieren.
0: Genau, aber da will ich später drauf zurück, außer äh, Pauline hat äh, jetzt noch eine äh, Nein, Hatte genau da, aber ich wollte auf den Punkt hin und deshalb bist du auch gleich wieder dran, Pauline, äh, deshalb war die Überlegung, wie sucht man denn, also wir sind jetzt ein junger Betrieb, wir haben eine gute Auftragslage, fünf, 15 MitarbeiterInnen und überlegen jetzt sie auszubilden, ja, so, dann ist ja in der Regel, wenn ich, wenn ich gut informiert bin, komme ich zu uns zum Projekt und sage, was muss ich denn dafür tun, ähm, so, es ist auch noch nichts da, weder Meister, was ein bisschen schwieriger ist, die Meistereignung, die brauchen wir wesentlich länger, aber sagen, okay, für die meisten IHK-Berufe brauche ich nur diesen, aus, diese Ausbildereignungsprüfung. Äh, wie, wie finde ich die, die richtige Mitarbeiterin in meinem Betrieb, Pauline? Was sind deine Erfahrungen und was sind vielleicht auch deine Tipps?
1: Wie dann Ausbilder und Ausbilderin werden
0: Ja, genau, wie man sie findet oder was, was so was man so machen muss, um dass um das man die richtigen Ausbildungs Ausbildungsleitungen quasi in seinem Betrieb etabliert?
1: Na, erstmal, ich glaube, was ich gut finden würde, wäre, wenn man das im großen Team bespricht mit allen Mitarbeitern und sagt, wir würden gern ausbilden, wie seht ihr das, was brauchen wir dafür? Okay, wir brauchen die Man-and-Woman-Power dafür. Wer hat darauf Lust? Wer hat auch Lust, sein Wissen weiterzugehen? Wer hat Lust auch und auch... Die, also und ne, wer möchte, möchte sich einfach auch mit jungen Menschen auseinandersetzen. Also da ist auch eine Affinität und ein Interesse dabei. Und ähm, dann sollte auch der Betrieb auch die Zeit einräumen, das zu machen. Und dann ruft man bei der IHK an und sagt, oder bei der Handwerkskammer, je nachdem, und sagt, alles klar, ich mache diesen Ausbilderschein. Und gleichzeitig muss man dann auch seinen Ausbildungsbetrieb anerkennen lassen bei der IHK oder Handwerkskammer. Da kommt dann jemand vorbei und guckt sich das an und sagt, ja, so und so sind die Vorgaben und so. Und ich glaube, das ist auch ein Zusammenspiel, das muss auch mit der Persönlichkeit passen. Und gleichzeitig muss man halt auch Bock haben, dass man sagt, ja, es wird nicht alles total smooth laufen und es werden Konflikte da sein. Und ich kann die auch nehmen und handeln und ich kriege aber auch den Rückhalt im Betrieb. Also das heißt, es werden Struktur geschaffen, dass auch der oder die Ausbilderin dann einfach auch nochmal sich einfach auch nochmal weiterbilden kann und so. Also ich glaube, das sind so verschiedene Faktoren, die da so reinspielen.
2: Luis, wir haben da ja immer mehrere Faktoren. Wir haben ja, das haben wir in der AIVO gelernt, wir haben ja den Ausbildenden, den Ausbildungs. Beauftragten und den Ausbilder. Das sind ja drei verschiedene Personen im, im geeignetsten Fall. Also ich, ich bin da mit Pauline d'accord. Man sollte das im Team besprechen und man sollte gucken vielleicht erstmal auf Freiwilligkeit, weil wer sich freiwillig meldet in so einem Bezug hat vielleicht dann auch schon Lust darauf, mit der Jugendlichen und Heranwachsenden zu arbeiten. Und man sollte vielleicht auch über seine Personalabteilung oder über seine, seinen, seinen eigenen Schreibtisch, wenn die Bewerbungen über den eigenen Schreibtisch gelaufen sind, gucken, ob denn vielleicht irgendjemand meiner Mitarbeiter vorbelastet ist in der Arbeit mit Jugendlichen. Wenn man jetzt meinen Lebenslauf sieht, aha, okay, der hat schon als Bildungsgangbegleiter auf dem OSZ gearbeitet, aha, der hat schon in dem, in dem aus Bildungskontext-Erfahrungen. Äh, äh, ähm, den fragen wir dann mal, den Huvas, ob er da Bock drauf hat. Ähm, ansonsten, ähm, ja, also ich, ich würde äh, als letztes als Chef irgendjemanden bestimmen wollen, der sich dann äh, äh, vielleicht auch noch genötigt fühlt, sich mit Jugendlichen auseinanderzusetzen, obwohl er gerade selber zwei pubertierende Jugendliche zu Hause hat und sagt, oh nee, das will ich nicht auf Arbeit auch noch haben. Ähm, also ein bisschen Freiwilligkeit muss da vorgehen und derjenige muss halt auch irgendwo so ein ja, es ist, ist, glaube ich, schwierig. Also der Chef sollte ein Gespür dafür haben, welcher seiner Mitarbeiter dafür geeignet ist, auch äh, Wissen weiterzugeben, Wissen zu vermitteln und auch dazu bereit sein, äh, in dem Bereich Schulungen und Weiterbildungen äh, anzugehen. Hm.
0: Also ich bin ehrlich gesagt ganz bei euch, dass man sagt, ähm, dass es eine gewisse Freiwilligkeit ist, beinhalten muss. So, das, also das sehe ich ähnlich. Eh ähm, ein Punkt, der mir jetzt äh, noch nicht, der mir jetzt noch nicht so richtig, äh, oder den ich noch nicht so richtig ausführt, der mir aber sehr wichtig wäre, ist derjenige oder diejenige, die meine Ausbilderin wird, äh, zu der brauche ich ein hohes äh, Vertrauensverhältnis. Warum brauche ich, also warum müssen Geschäftsführungen und äh, Aus, Ausbildungsabteilungen so eine gute Kooperation haben. Weil zum einen, wir sind ja in, sehr, in einem sehr sensiblen Bereich. Du bittest junge Menschen aus, die auch jetzt mit 15 vielleicht schon eine Ausbildung angeht. Das heißt, du hast auch viele Dinge zu beachten und nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Dann musst du dich damit beschäftigen, so wie du es vorhin gesagt hast. Vielleicht gibt es psychosoziale Erkrankungen oder vielleicht gibt es ähm, Geldprobleme, Süchte in welcher Form auch immer, das musst du erkannt, das heißt, du bist ja in einem sehr sensiblen Bereich auch drin und das musst du ja auch immer mit deiner Geschäftsleitung irgendwie als, als, als Ausbilderin irgendwie abstimmen und musst das immer, immer ähm, versuchen reinzukriegen. Deshalb finde ich, du brauchst ein sehr hohes Vertrauensverhältnis und dann findest du auch, glaube ich, relativ schnell dein, deinen dein Ausbilder, Ausbilderin und was, glaube ich, auch noch äh, wichtig ist, du musst, wenn du als Betrieb sagst, okay, du, du wirst jetzt unsere Ausbilderin, du machst jetzt den Kurs, du musst ihn natürlich, also ich würde fast meinen, 60 Prozent oder also musst ihm 40 Prozent von seiner jetzigen Arbeit auch abnehmen, weil die Zeit der Ausbildung so viel äh, so intensiv ist und wenn du es richtig machen willst musst du auch wissen okay meine Ausbilderin steht nicht mehr für die, als voller Arbeitskraft für die anderen Tätigkeiten zur Verfügung und ich finde das wird auch oftmals vergessen klar da wird dieser Ausbildungsschein gemacht und ist auch schnell getan und das ist jetzt auch nichts was man wo man jetzt groß scheitern könnte es ist eigentlich auch relativ äh, zügig durch und dann hat die oder derjenige aber die Zeit gar nicht dafür weil er noch mit so vielen anderen Dingen vertraut ist, aber der, der die Ausbildung im Unternehmen durchsetzt, sollte dafür auch die nötigen Zeitressourcen zur Verfügung äh, gestellt bekommen. Und das ist, warum es vielleicht auch bei kleinen und kleinstunternehmen Unternehmen immer so ein bisschen hakt, weil das natürlich schwer zu äh, bewerkstelligen ist. Ne? Also, wenn ich jetzt äh, 15 Mitarbeiter habe oder 10 und einer dann nur mit Ausbildung oder 50% Prozent seiner Zeit mit Ausbildung beschäftigt ist, wird es natürlich schwierig. Aber damit es erfolgreich sein soll. Und wir wissen ja auch, ähm, damit junge Menschen auch langfristig bleiben, ist es auch äh, wichtig, eine hohe Bindung zum Unternehmen aufzubauen. Ähm, dann ist es wichtig, dass sie auch äh, sich richtig drum kümmern. Ja spannend.
2: Ja. ja, spannend. Also da bin ich auf jeden Fall äh, bei dir. Mit, mit 40 Prozent der Arbeit abnehmen würde ich auch so fast unterschreiben. Weil du musst ja auch die digitale Arbeit, also du bei mir war es ja so, du bist ja dann trotzdem Teil der Werkstatt und du benimmst ja trotzdem schon Aufgaben. Aber alles, was ich mache, jede Schraube, die ich festziehe, und wenn es nur der Unterbodenschutz ist oder äh, sonst irgendwas, muss kontrolliert werden von, vom, vom Meister in dem Fall ähm, oder äh, ja, vom Gesellen, wobei der Meister steht, äh, sage ich mal immer so schön, mit, mit einem Bein im Knast. Wenn der mir Aufgabe gibt, hier... Äh, Lest mal den Fehlerspeicher aus, repariere mal den Airbag und der Airbag funktioniert dann da, danach nicht. Der Kunde fährt gegen Baum, stirbt, dann ist mein Meister äh, mit einem Bein im Knast, weil er meine Arbeit nicht kontrolliert hat. Davon abgesehen, dass ich als Azubi an einem Airbag nichts zu suchen habe, ähm, weil man dafür auch einen speziellen Schein braucht. Aber das sind, das sind alles so Sachen und die Zeit muss man geben, weil, wie du gesagt hast, wenn man erfolgreich ausbilden möchte. Und das sollte ja das Ziel eines jeden Betriebs sein, weil das äh, geht ja dann auch in die Außenwirkung ein. Und auch junge Menschen sprechen darüber, wie ist deine Ausbildung, wie ist deine Firma. Und ähm, das kann sich auch, wenn, wenn einem das egal ist als Unternehmen, auch ganz negativ auf äh, das Unternehmen auswirken.
0: Ja. Pauline, du hast jetzt morgen Beratungsgespräch mit einer Firma, die auch erst ausbilden wollen.
1: Genau.
0: Dann äh, hast du noch äh, zusätzliche Tipps, was du ihnen sagst, wie, wie, wie wählen sie denn ihren Ausbilder aus? Oder vielleicht haben sie ja auch schon eine Ausbilderin in ihrem Betrieb. Ähm, was würdest du empfehlen, was man, wenn jetzt zum Beispiel eine Ausbilder Ausbilderin schon da ist, die diesen Schein schon mal vor Jahren gemacht hat? Also wie gesagt, Maurice und ich haben den ja auch. Wir könnten ja auch, wenn wir wollten äh, Ausbildung machen. Ähm, was, würdest du, was würdest du sagen, was jetzt äh, im ersten Schritt nach diesen ganzen rechtlichen Rahmen, Ausbildungsrahmenbedingungen und so weiter, aber was vielleicht so persönlich für die Ausbilderinnen nötig wäre?
1: Sich ganz klar einen, einen Zeitrahmen setzen. Okay, wie viel Zeit habe ich? Also was sind so einfach auch ein Überblick, was sind so die Ausbildungsthemen? Also nicht nur noch auch mal so strukturell, inhaltlich so ein bisschen auch vorzubereiten und dann auch in, also dann auch zeitlich sich auch die Zeit zu nehmen und dann auch wirklich zu gucken, ähm, okay. Wen äh, nehmen wir denn für die Ausbildung? Also auch so ein bisschen die Persönlichkeit, wer passt denn auch ins Unternehmen rein? Also zum Beispiel morgen insbesondere, der oder die äh, muss natürlich auch einfach ins Unternehmen passen, also auch so ein bisschen zum, ähm, ja, zum ja, also die äh, Unternehmenskultur auch einfach mittragen, also muss da auch einfach als genau mit allem, was da passt, da sein. Genau, und dann geht es eigentlich schon los. Und dann ist es ja auch immer wieder, auch wenn es geht, empfehle ich auch, dass man halt, dass die Ausbilder, Ausbilderinnen sich halt auch weiterbilden können. Das ist halt immer ganz gut. Also heißt halt immer mal wieder, äh, weiß ich nicht, so ein Kommunikationsworkshop oder was auch immer, was wo dann einfach auch mal so der Schuh drückt, dass dafür auch Zeit und auch Geld und Ressourcen auch da sind. Aber je kleiner die Betriebe sind, desto äh, schmaler sind die Budgets und auch die Zeit. Also weil da geht es einfach um Betrieblichkeit und die müssen sich einfach wirtschaftlich tragen. Das muss man jetzt auch einfach mal sagen.
0: Ja klar, also das ist, das ist natürlich, wir hatten ja äh, in der letzten Folge mit den drei Jobstarter-Projekten, haben wir auch gesagt, du hast schon, du, du nimmst schon eine enorme Verantwortung, also gerade als kleines Unternehmen auf dich, wenn du sagst, okay, wir nehmen jetzt Auszubildende, ähm, du hast so viel zu tun mit, Auftragsgewinnung, du hast so viel zu tun mit deiner Verwaltung, ähm, ich allein der Aufwand, der an Steuerberater und so weiter an Unternehmen herangetragen wird, das ist schon immens und dann noch die ganze Ausbildungsinhalte, äh, die du vermitteln musst, das ist für kleine Betriebe schon gar nicht so einfach alles zu stemmen und trotzdem machen sie es und sind natürlich ein sehr großer äh, Rückgrat der Wirtschaft, weil sie immer noch sehr gut ausbilden und permanent äh, neue Ausgebildete Gesellen und äh, Facharbeiterinnen auf den Markt bringen. Und äh, dafür ziehen wir natürlich als Projekt sowieso unseren Hut, aber es wäre auch schön, wenn die Wertschätzung gesellschaftlich dafür noch ein bisschen größer wäre. Und ich habe gerade, ich, ich höre ja auch viele andere Podcasts und also gerade so in, in, nicht nee, in so ein Unterhaltungspodcast, und dass die Ausbildung nach wie vor wird immer noch so belächelt. Und das muss ich sagen. Ah, das regt mich ein bisschen auf und ich würde mir endlich mal wünschen, dass man einer Mut hat, ja, wir, wir können, klar, jeder kann Influencer werden und jeder kann auch YouTuber werden oder was auch immer, aber im Zweifelsfall ist doch eine Ausbildung äh, bei einem guten Ausbildungsbetrieb, mit, einem guter, mit einer guten Ausbilderin der perfekte Einstieg irgendwie in sein Berufsleben zu kommen. Und ich fasse mal zusammen, was wir heute so besprochen haben. Also wichtig ist, wir brauchen empathische Menschen, wir brauchen Menschen, die natürlich fachliches Know-how haben wir gar nicht so sehr drüber redet, aber das da sind wir jetzt so ein bisschen von ausgegangen, aber dass jeder, der Wissen vermittelt, natürlich sein, sein Handwerk und sein, seine Arbeit beherrscht, die er auch weitergeben kann. Du brauchst ein hohes, hohes Maß an Empathie. Und äh, du brauchst äh, Menschengefühl, du brauchst äh, Mitgefühl und äh, musst dich permanent weiterentwickeln. Und das ist so der Anspruch, den es an die Ausbilderinnen gibt. Und wo wir aber auch gerne helfen. Nicht wahr? Nicht zuletzt mit, unseren, mit unserer Veranstaltung, die wir in der kommenden Zeit auch wieder machen. Was das nächste ist. Typen statt Noten heißt es. Ist der Arbeitstitel. Nee, ich glaube, so haben wir es auch genannt. Typen statt Noten. Ja. Genau, da geht es ja darum, habe ich auch schon mal gesagt, äh, ist jetzt auf den 21.04. verschoben. Ähm, geht es darum, dass man auch mal einen anderen Weg findet, um Jugendliche auszusuchen. Und ich würde hier. Weil ich auch weiß, wo äh, schon wirklich ein langer Tag ist äh, für uns alle, mal die Schlussrunde einleiten mit äh, dem ersten Fingerzeig von Maurice.
2: Genau zu dem Thema Typen statt Noten, vielleicht auch zu dem Thema ähm, Tipp nochmal an die Unternehmen. Nehmt eure Ausbilder mit in den Bewerbungsprozess rein lasst sie mitentscheiden, wer sich eignet, weil sie müssen im Endeffekt später mit diesem Jugendlichen zusammenarbeiten. Bei mir war es so, der Chef von drei Standorten hat mit mir ein Vorstellungsgespräch äh, geleitet, hat gesagt, ja, okay, dich nehmen wir, du wirst an dem Standort ausgebildet und keiner da hatte mich vorher jemals gesehen. Also man kommt da in eine völlig fremde Umgebung. Ob ich meinem Gesellen gepasst habe oder nicht, das wusste ich vorher auch nicht. Nehmt sie, nehmt sie mit in das Bewerbungsverfahren, weil sie vielleicht nochmal einen anderen Blick auf den Jugendlichen haben, als wenn man jetzt nur die Bewerbung gelesen hat. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ja, auch mal ein guter Hinweis. Pauline?
0: Ich habe jetzt
1: eigentlich gar nicht so viel schlaue Tipps. Ich sage einfach, ähm, ich bin dankbar für jedes Unternehmen, für jeden Betrieb, der ausbildet. Freue mich und ähm, sage auch einfach Danke, muss man jetzt ja auch mal ganz sagen, ganz klar sagen, dass ihr euch da einfach dass ihr euch da einfach mit auf die Reise macht, weil es hat ja auch viel mit Erziehung zu tun. Das wird oft sehr unterschätzt, viel mit Erziehung. Und ähm, das ist, aber ich finde grundsätzlich, also ich bin großer Fan der dualen Berufsausbildung. Das gibt es in anderen Ländern so nicht. Und ähm, ich finde immer, da kann man, da lernt man was, womit man später sein ganzes Lohn und Brot sich verdienen kann. ist doch klasse.
0: Also in diesem Zusammenhang ein äh, dickes Shoutout an alle Ausbildungsbetriebe. Ähm, ihr seid unsere Helden. Ist es ist wirklich so. Und äh, auch äh, von unserer Seite ein herzliches Dankeschön. Dann, ihr kennt es, was jetzt kommt äh, zum Schluss. Ähm, Schulebetriebe Interaktiv ist ein gefördertes Jobstarter Plus Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Schulebetriebe Interaktiv wird realisiert vom Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein in Kooperation mit dem Wirtschaftskreis Mitte. Also Leute, bleibt gesund, macht's gut, tschüssi.
2: Ciao, ciao. ciao.